0: Moikka. Mun nimi on Antti Laville. Mä oon 30+, plus, aviomies ja perheen isä ja Turun helluntainsöyrkynnan nuorisopastori. Yli puolet mun elämästä Jumalan tunteminen ja hänen tahtonsa toteuttaminen on ollut mun elämän korkein prioriteetti. Mun mielestä Jeesus on seuraamisen arvoinen tyyppi ja mä oon ite ainakin kokenut, että mitä lähempänä mä oon häntä sen parempi tyyppi. Musta itsestäänikin on kasvanut. Näissä jaksoissa mä puhun opetuslapseudesta ja opetuslapseuttamisesta. Nämä kaksi asiaa menee mukavasti sekasi ja ristiin. Ja saattaa olla, että jos sä haluat enemmän keskittyä jompaan kumpaa, niin joudut välillä vähän poimimaan. Eli vaikka mä puhuisin opetuslapseuttamisesta, Sä voit asettaa itseäsi ikään kuin kummalle puolelle tahansa, opetuslapseuttajaksi tai opetuslapseksi. Ja itse asiassa nämä kaksi asiaa kuuluukin yhteen. Ja pohtia, mikä on se suunta, mihin Jeesus haluaa sua viedä. Tässä tulee paljon asiaa, joten muista, että ei ole edes tarkoitus, että heti tämän aikana sä pistät kaikki ne asiat kuntoon. Opetuslapsena kasvaminen on koko elämän mittainen prosessi, ja eteneminen tapahtuu askel kerrallaan. Tänään Jumala voi nostaa jonkun asian, johon keskittyä ja kuukauden päästä toisen. Rukoile hänen johdatustaa näitäkin jaksoja kuunnellessa. Kiva, kun mukana. Kun puhutaan opetuslapseudesta tai opetuslapseuttamisesta, niin kyllä paras esimerkki Raamatussa löytyy Jeesuksesta ja Tutkitaan vähän tarkemmin sitten Jeesuksen tapaa opetuslapseuttaa, miten hän teki opetuslapsia. Ja voit myös kuunnella tätä siitä näkökulmasta, että millainen on Jeesuksen opetuslapsi, että mitä mitä Jeesus haluaa sunkin elämässä ja mun elämässä tehdä ja vaikuttaa. Mitkä on semmoisia peruspilareita, joiden varaan se opetuslapseus perustuu. Muutama tämmöinen perusjuttu ensin pohjalle, mitkä on tärkeää muistaa, opetuslapseus. Eli opetuslapsena kasvaminen ja myöskin opetuslasten tekeminen on vapaaehtoisia asioita. Raamatun opettama elämäntapa ja raamatun opettama etiikka ja niin edelleen, niin sehän perustuu vapaaehtoisuuteen. Eli se perustuu siihen, että ihminen itse haluaa, haluaa mennä tätä kohtia, tutustua Jumalaa ja Jumalan tahtoa ja toteuttaa sitä omassa elämässään. Näin on sellaisia asioita, mitä pystyy pakolla ja pakottamalla viemään eteenpäin. Ja jos näitä pakolla ja pakottamalla viedään eteenpäin, niin tulee, tulee rumaan jälkeä. Eli Jumala kutsuu ihmistä yhteyteen ja vuorovaikutukseen kanssa, Ja tämän yhteyden ja vuorovaikutuksen keskellä tapahtuu tämä sydämen muutos ja elämän muutos. Ihminen voi eheytyä ja parantua ja vapautua. Ja toinen tärkeä pointti. Kun puhutaan Jeesuksen opetuslapsena olemisesta, Jeesuksen seuraamisesta, niin siihen liittyy tällainen persoonallinen side. Eli Jeesuksen opetuslapsi ei sitoudu ainoastaan hänen oppiinsa, vaan ennen kaikkea hänen persoonansa. Eli raamatussakin sanotaan Jumalan sanasta, että, että, että ei pelkästään raamattu, raamatun teksti ole Jumalan sanaa, vaan Jeesus itse on Jumalan sana. Eli Jumalan sana on persoona. Ja sä voit rakentaa tähän sanaan persoonallisen yhteyden ja siteen. Ja kun sä elät yhteydessä Jeesuksen kanssa, niin sun elämä alkaa muuttua palapalalta palalta askel askeleelta kohti hänen kaltaisuuttaa. Ja tästä päästäänkin kolmanteen tärkeään peruspointtiin liittyen opetuslapseuttamiseen. Se on ennen kaikkea suhde toimintaa. Se on suhdetta, se on yhteyttä. Ja Jeesus selkeästi, kun hän opetuslapseutti omia opetuslapsiaan, niin se yhteys ja suhde, nämä ihmissuhteet, niiden syventäminen ja vahvistaminen ja ylläpitäminen, oli se A ja O. Katsotaan seuraavaksi Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku, jakeesta 35 eteenpäin. Tämä on siis ensimmäinen tilanne, kun Jeesus kohtaa niitä henkilöitä, joita myöhemmin kutsutaan hänen opetuslapsikseen. Siellä Jeesus tapaa Johannes Kastajan ja hänen opetuslapsensa. Ja tämä tilanne alkaa sillä, että, että Johannes sanoo, katso Jumalan karitsa. Ja nämä kaksi opetuslasta, joista siis kerrotaan, että he ovat Andreas ja Pietari, niin he kuulee nämä Johannes Kastajan sanat ja tulee kohtaamaan Jeesusta. He kysyvät, että... Ja kuka sä oot? Missä sä asut? Jeesus sanoi, että tulkaa katsomaan. Ja tää kerrotaan, että Andreas oli siis toinen näistä, ja Pietari oli toinen näistä. Ja Andreas oli se, joka kutsui sitten Pietarinkin Jeesuksen luokse. Ja mielenkiintoista on nyt siis tämä, että Jeesus antaa näiden ihmisten tutustua rauhassa itseensä. Hän on heille vieraanvarainen. Hän kutsuu heidät luokseen, kotiinsa. Varmasti syövät siellä yhdessä. Ja ensimmäiset sanat, mitä Jeesus sanoo Pietarille, ne niin koskettaa hänen identiteettiään. ja 42. Eli Johanneksen evankelmin ensimmäinen luku jai 42. Sinä olet Simon, Johanneksen poika. Sinun nimesi on oleva Keefas. Se on kännettynä Pietari. Eli Jeesus puhuu. Pietarille liittyen hänen identiteettiinsä. Jeesus vahvistaa Pietarin identiteettiä. Pietarihan nimi alun perin tarkoittaa tällaista kaislaa ja se kuvaa aika hyvin Pietarin luonnetta. Hän oli tämmöinen tuulessa huojuva, helposti taipuisa, taipuva tyyppi. Ei kovin vahva eikä vankka eikä välttämättä kauhean luotettava mutta sitten Jeesus sanoi, että hei, susta tehdään Pietari, susta tehdään Kallio. Jeesus näkee hänessä jotain enemmän ja jotain syvempää kuin mitä muut näki. Ja Jeesus puhuu hänelle tästä. Mä näen sussa tällaista vahvuutta, kestävyyttä, mä teen susta, mä teen susta jotain enemmän ja jotain parempaa. Sitten seuraavana päivänä Jeesus tapaa samasta kaupungista kotoisin olevan Filippoksen ja kutsuu häntäkin seuraamaan itseään. Sitten Filippos kertoo Natanaelille Jeesuksesta ja kutsuu häntä tutustumaan Jeesukseen. Ja mitä Jeesus sanoo Natanaelille? Hyvin samoja, samankaltaisia asioita kuin Pietarille, eli, eli Jeesus koskettaa hänen identiteettiä. Jeesus puhuu hänelle hänen identiteetistään. Tässä on oikea israelilainen, jossa ei ole vilppiä. Ja sitten Natanael kysyy, että mistä ihmeestä sä tunnet mutta ja sitten Jeesus vastaa hänelle. Eli Jeesus puhuu sekä Pietarille että Natanaelille heidän identiteetistään. Ja tämä, miten Jeesus on tekemisissä näiden opetuslasten persoonan ja identiteetin kanssa, niin se jatkuu läpi evankeliumien. Eli näyttäisi siltä, että se suurin muutos, mihin Jumala ihmistä kutsuu, ja se suurin muutos, mitä Jeesuksen seuraaminen ihmiselle tuo, niin se on niinkin syvä kuin identiteettiä kohtaava ja koskettava muutos. Tällainen luokseen kutsuva Hyväksyvä, läheisyyteen kutsuva rakkaus. Jumala, joka ottaa lähelle luokseen, kohtaa armolla ja rakkaudella ihmisen. Se on semmoinen meidän identiteettiä ravisteleva ja toisaalta meidän identiteettiä vahvistava ja ruokkiva asia. Sitten meille kerrotaan Jeesuksesta Matteuksen evankeliumin 4. luvussa 13. Että Jeesus muuttaa Kapernaumiin. Jeesus muuttaa Kapernaumiin. Eli ää, Jeesuksessa tämä Jumalan tahdon toteuttaminen, Jumalan suunnitelma ja mission toteuttaminen, niin Jeesus oli valmis menemään siinä aika pitkälle. Hän oli valmis menemään äärimmäisyyksiin saakka. Toki risti oli se niinku lopullinen, lopullinen osoitus tästä. Mutta siis Jeesus muutti. Jumalan liikehdintä, hänen sanomansa, hänen persoonansa ja toimintansa sai hyvää vastakaikua Kapernaumissa, joten Jeesus päätti muuttaa sinne. Matteus 4,13. Kerrotaan tästä. Sitten siellä jakeesta 18 eteenpäin ja myöskin Markuksen evankelmien ensimmäisen luvun jakeessa 16. Siellä kerrotaan, miten Jeesus valitsee neljä opetuslasta itselleen. Pietarin, Andreakson, Jaakobin ja, rohanneksen. ja mielenkiintoista, mitä Jeesus heille sanoo, on, että seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Markus 1, 17. Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ja jälleen kerran Jeesus puhuu heille heidän identiteetistään. Nämä tyypit olivat ammatiltaan kalastajia. Kalastajat eivät olleet kauhean arvostettuja tyyppejä tuohon aikaan. mutta... Jotain, mitä he osasivat ja jotain, missä he olivat taitavia, niin oli nimenomaan tämä kalastaminen. Et jos heiltä olisi kysytty, että no mitä te osaatte, missä te olette hyviä, niin he olisivat varmasti vastannut, että no me ollaan aika hyviä kalastaa, ollaan kalastajia. Mutta Jeesus sanoi, että seuratkaa minua, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Eli ne hyödyt ja opit, mitä te olette saanut kalastamisen alueella, niin mä tuun käyttämään niitä mun valtakuntani parhaaksi. Mä tuun käyttämään teidän lahjoja ja kykyä ja taitoja mun valtakuntani parhaaksi. Mä tuun hyödyntämään näitä. Ja te saatte olla investoimassa johonkin vielä tärkeämpää ja arvokkaampaan kuin ruoka. Te saatte olla investoimassa ihmisiin. Minä teen teistä ihmisten kalastajia. Sitten... Näiden neljän opetuslapsen valitsemisen jälkeen menee noin 6-9 kuukautta, kun tulee se hetki ja tilanne, missä Jeesus valitsee 12. Eli nyt on tärkeää huomata, että kun Jeesus rakentaa tällaisen pienryhmän itselleen tai tämmöisen opetuslapseus, koulun itselleen, näistä tyypeistä, niin siinä on ensin pienempi joukko, siinä hänen lähipiirissään ja lähellään, ja hän heidän kanssa jo ikään kuin rakentaa tätä Jumalan valtakunnan kulttuuria. Ja sitten kun siihen tulee muita ihmisiä lisää, niin tavallaan siinä on jo useampi ihminen, ketkä on vähän pidemmällä. Voidaan ajatella näin, että Pietari, Andreas, Jaakob ja Johannes, ne oli vähän pidemmällä ja syvemmällä Jeesuksen jutuissa siinä kohtaa, kun 12 valittiin, koska he olivat ollut Jeesuksen kanssa jo pidempään. Jeesuksella oli siis Iso joukko opetuslapsia, eli näyttäisi siltä, että vaikka oli muutamia, kehen hän satsasi ja panosti erityisesti, niin oli myöskin sitten isompi joukko, ketä häntä seurasi ja hänen opetuksiaan kuuli. Ja Markuksen evankeliumin kolmannes luvuus, jakeessa 13-19, ja tämä on myös Luukkaassa kuudennessa luvussa 12-17, siellä on tämä hetki ja tilanne, kun Jeesus valitsi nämä 12 opetuslasta. Hän on ollut koko yön rukouksessa. Ja sitten siinä kerrotaan, että hän tulee tämän suuremman joukon luokse, suuri joukko opetuslapsia, hän tulee heidän luokseen, ja heistä hän valitsee 12. Ja sitten siellä kerrotaan, että heille annettiin apostolin nimi. Ja mun ei ole ollenkaan vähäpätöistä, että Raamatussa nimenomaan kerrotaan nämä kaikki nimet. Koska Jumalalle jokainen yksilö on tärkeä, Jumalalla jokainen yksilö on arvokas, ja, ja se mitä ihminen persoonassaan, Kantaa Ja monesti myöskin, varsinkin tuossa kulttuurissa, mitä hän nimellään kanto, niin sillä on merkitystä. Ja siellä kerrotaan, että oli Pietari, Andreas, Jaakob, Johannes, Filippos, Bartolomeus, eli Natanael, Matteus eli Leevi, Tuomas, Jaakob Alfeuksen poika, Juudas eli Taddeus, kutsutaan myös Jaakobin pojaksi, ja sitten Simon Kananeus, josta käytettiin myös lisänimeä Kiivailija, ja sitten Juudas Iskariot. Ja näistä 12 opetuslapsesta niin Jeesus nimenomaan valitsi heidät ensisijaisesti olemaan kanssaan. Markus 3, 14-15. Hän kutsui heidät olemaan kanssaan. Ja sitten sanotaan, että lähettääkseen heidät. Ja tämä nyt on se Jeesuksen opetuslapsen, Jeesuksen seuraajan korkein ja tärkein kutsumus. Olla Jeesuksen kanssa. Mä itse ainakin tämmöisenä aika toiminnallisena ihmisenä, niin mä oon taipuvainen, monesti ajattelee nimenomaan niin, että että, että korkein kutsumus on sitten nimenomaan tehdä jotain tai saavuttaa jotain. tai, Tai sitten vasta mä oon Jeesuksen seuraaja, kun mä toimin jollakin tavalla, teen jotakin, palvelen häntä jotenkin. Jeesus sanoi, että tulkaa olemaan mun kanssa. Hän kutsui heidät olemaan kanssaan. Toki. Hänellä oli myös ajatus, että mä tuun lähettämään teidät. Mä tuun lähettämään teidät tekemään näitä Jumalan valtakunnan juttuja. Mä tuun lähettämään teidät just nimenomaan siihen ihmisten kalastamiseen ja niin edelleen. Mutta olla Jeesuksen kanssa on se ensisijainen juttu. Se tärkein juttu. Se suurin asia. Ja siitä oikeastaan kaikki muu kumpuaa. Ja raamatussahan nimenomaan samaistetaan Jeesus jumalan kanssa. Eli Israelin jumalan identiteetti, semmoinen ainutlaatuinen jumala, yksi ainoa jumala, pyhä jumala, suuri jumala, kaikkivaltias, kaiken luonut jumala. Niin evankeliumeissa samaistetaan, että Jeesus jakaa tämän saman jumalan identiteetin. Juutalaiset ajattelivat, että Jumala on elämän lähde ja elämän antaja. Kaikki elämä on lähtöisin hänestä. Ja nyt Jeesus samaistetaan tähän samaa. Johannes sanoi evankeli, missä alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä, sana oli Jumala. Eli Jumala on siis elämän antaja ja elämän lähde. Niin siinäkin mielessä tämä kutsu olla Jeesuksen kanssa niin kuin tärkeimpänä ja ensisijaisena asiana, niin, niin se avautuu, niin kuin, että aivan totta muuta. Että jos kerta elämä on lähtöisin Jumalasta, Niin on luontaista olla tämän elämän lähteellä. Ja jos mä erkanen tästä Jumalasta, niin silloin myöskin elämä, se elämä, mikä on todellista elämää isolla eellä, niin se alkaa jotenkin vähetä tai pikkuhiljaa hävitä. Eli elämä on lähtöisin Jumalasta ja Jumalan läheisyydessä me tullaan osalliseksi siitä elämästä ja sitten meistä voi tulla myöskin astia, jotka jakaa sitä elämää eteenpäin. Eli kertauksena. Jeesuksella oli ensin nämä muutamat opetuslapset. Hän oli heidän kanssaan. Sitten hän laajensi sitä joukkoa. Siitä tuli yhteensä 12. Edelleen Jeesuksella oli tämä isompi joukko siinä mukana ympärillä. Mutta nämä 12 on he, kehe hän erityisesti panosti ja satsasi. Ja tässä sitten pääsin muodostumaan ja rakentumaan niitä syviä ja merkityksellisiä ihmissuhteita. Ja on myös mielenkiintoista, että näin 12 tyyppiä, niin näissä oli tosi erilaisia ihmisiä. Että siellä oli tällaista kiivailijaa, josta siis ajatellaan, että hän oli sellotti, tämmöinen vapaustaistelija, joka halusi nimenomaan vapauttaa Israelin kansan Rooman valla alta. Ja nämä kiivailijat oli sellaisia, nämä selotit oli sellaisia, että ne nimenomaan, Veronkerääjä kohteli huonosti ja kaltoi ja, ja, ja haukkus. Ja sitten Jeesus. Jeesus valitsee omaan joukkoonsa myöskin veronkerääjä, eli Matteuksen. Ja joku pastori onkin joskus sanonut, että, että voitteko kuvitella niitä iltanuotiolla, niitä hetkiä, niitä keskusteluja, kun kaikki muut on jo nukahtanut. Ja sitten Simon ja Matteus pääsee vähän keskustelemaan politiikasta ja sen sellaisesta. Siellä on voinut olla ihan ihan mielenkiintoista vääntöä. Sitten siellä oli tällaista aina mukana minä ensin tyyppistä Pietaria ja sitten oli tällaista Tuomasta, kenen oli aika vaikea vaikea uskoa tai luottaa Jumalaa. Hän tarvitsi enemmän todisteita ja niin edelleen. Hyvin monipuolinen ja ja voitaisiin sanoa jopa sekava, sekava seurakunta oli Jeesuksella koolla. Mutta kaikkien näiden elämässä tapahtui hyvää kasvua ja hyviä muutoksia. Yksi tosin sitten siellä aivan loppuvaiheessa kerrotaan, että yksi, yksi alko lähteä aika huonoa ja väärään suuntaan, mutta tuota ei puhuta nyt sitten siitä. Ehkä vielä voisi nostaa Jeesuksen opetuslapseuttamisen otteesta tällaisen mielenkiintoisen seikan. Nämä rabbit. Eli hengelliset opettajat, joita tuohon aikaan oli, niin, niin heillähän ei ollut opetuslapsina naisia. Nainen oli sen yhteiskunnan tällaisten rakenteiden siinä mielessä ulkopuolella, että ei, ei voinut todistaa oikeudessa tai ei voinut opiskella esimerkiksi sitä tooraa ja kirjoituksia. Ei voinut panostaa tämmöisiin. Tavallaan, jos ajatellaan, että ne no oli sen ajan tällainen ura, ura, mihin haluttiin tai mitä haettiin, niin ei ollut naisille mahdollista. Naisten tehtävä ja rooli oli erilainen. Jeesuksen opetuslapsina oli myös naisia. Luukas ihan erityisesti luvussa kahdeksan, jakeissa 1-3 mainitsee tämän. Ja, ja evankeliumeissa tulee useammassa kohtaa esille tämä, että Jeesuksella oli opetuslapsina naisia. Ja tämä oli hyvin poikkeuksellista ja tämä oli hyvin harvinaista. Ja se, että Jeesus nyt vaikka ottaa Marian siihen jalkojensa juureen oppimaan häneltä. Olet ehkä kuullut tämän tilanteen, kun Jeesus on siellä Marta ja Marian kotona. Ja Marta puuhailee siellä keittiössä, touhuaa, leipoa ja mitä lie tekeekään, siivoo ja niin edelleen. Ja Maria vaan töllöttää siinä Jeesuksen jalkojen juuressa kuuntelee Jeesuksen opetusta ja, ja, ja seuraa hänen elämäänsä ja on siinä ikään kuin opetuslapsena. Ja Martta sitten sanoo, että hei, että voisiko sä nyt Jeesus sanoa tuolle Marialle, että tulee tänne Jeesaamaan mua, että mä yksin täällä väkerä ja puuhaa. Ja Jeesus sanoi että ei, että Maria on valinnut hyvän osan ja sitä ei oteta häneltä pois. Ja se, että Jeesus päästää Marian tähän jalkojensa viereen, tähän hänen läheisyyteensä, Kuulemaan ja oppimaan ja vastaanottamaan totuuksia ja Jeesuksen elämäntapaa, niin se tarkoitti nimenomaan sitä, että nyt kun sä opit ja saat ja sisäistät, niin sä voit jakaa tätä myös eteenpäin. Eli sä voit alkaa opetuslapsen myös toisia. Se oli siis väistämätön seuraus tästä Rabbin opetuslapsena olemisesta, että sitä jaetaan myöskin eteenpäin. Ja tämä oli... Poikkeuksellista tuohon aikaan ja tuossa kulttuurissa, että naiselle ja naisille tarjottiin tällainen mahdollisuus. No sitten Jeesuksen tähän opetuslapseuttavaan otteeseen ja opetuslapseuttamiseen. Siihen kuuluu myös kaksi tällaista mielenkiintoista mainintaa. Ensimmäisestä kerrotaan Matteuksen evankeliumin 10 luvussa jakeista 1-15. Siellä puhutaan 12 ihmisen lähettämisestä, eli Jeesus siis lähettää heidät. Siellä sanotaan näin. Jeesus kutsui 12 opetuslastaan luokseen ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikenlaisia tauteja ja vaivoja. Nämä ovat niiden 12 apostolin nimet. Ja sitten kerrotaan, ketä ne oli. Sitten Jeesus antaa heille ohjeet ja kun he tulevat takaisin, niin he kertoo, mitä siellä on tapahtunut. Eli Jeesus lähettää nämä 12. Tekemään periaatteessa samo juttu, mitä hän itse oli tehnyt. Markus kertoi tästä luvussa 6 ja Luukas kertoi tästä luvussa 9. Ja sitten Luukkaa Evangelimin luvussa 10 mainitaan, että hetken päästä Jeesus tekee tämän saman asian 72 ihmiselle. Eli Luukkaan Evangelimin luku 10, jakeesta yksi eteenpäin. Sen jälkeen Herra valitsi 72 muuta, eli onko peräti eri tyypit kokonaan kyseessä, kuin mitä oli nämä 12. Ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, jonne hän itse aikoi mennä. Hän sanoi heille, eloaan paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä sadonkorjuuseen. Menkää, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Älkää ottako mukainen rahakukkaroa, älkää laukkua, älkää kenkiä, älkää tervehtikö ketään tiellä. Kun astutte sisään johonkin taloon, sanokaa ensiksi rauha tähän taloon. Jos siellä on rauhan lapsi, niin teidän rauhani jää lepäämään hänen ylleen. Ellei ole, se palaa teille. Jääkää siihen taloon, syökää juokaa, mitä heillä on tarjota, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta taloon. Kun tulette kaupunkiin, jossa teidät otetaan vastaan, syökää, mitä teille tarjotaan. Parantakaa siellä olevat sairaat ja julistakaa, Jumalan valtakuntaan on tullut teitä lähelle. Mutta kun tulette kaupunkiin, jossa ei oteta teitä vastaan, menkää sen kaduille ja sanokaa, ja niin edelleen. Sitten kerrotaan siellä, jakeessa 17, ne 72 palasivat iloiten ja sanoivat, Herra, Riivaihatkin ovat meille alamaisia sinun nimesi tähden. Jeesus sanoi heille, minä näin kuinka saatana lankesi alas taivaasta kuin salama. Katsokaa, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään teitä vahingoita. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaisia, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuna taivaissa. Eli nyt Jeesus siis... Lähettää ikään kuin tällaiseen aktioon. Ensin lähetää lähettää 12, sitten hän lähettää 72. Aktio jälkeen nämä tyypit palaa Jeesuksen luoksi ja kertoo vähän niin kuin raportoi siitä, että mitä siellä on tapahtunut. Ja innoissaan fiilistelivät ja jakoivat kiitosaiheita siitä, mitä Jumala on tehnyt. Eli Jeesuksella oli ihan selkeä ajatus että kaikki mitä tapahtuu ja mitä Jumala haluaa tehdä, niin se ei ole vain minun varassani, vaan minä valtuutan myöskin toisia tekemään näitä juttuja. Ja mä annan heille semmoisia sopivia askeleita, sopivia haasteita toteutettavaksi. Välillä me huomataan evankeliumissa, että esimerkiksi Jeesuksen omat opetuslapset, niin, niin ne ei pystynyt tarttumaan kaikkiin tilanteisiin tai kaikkiin haasteisiin. Ja se oli ihan ok, se oli ihan fine. Totta kai Jeesusta harmitti ja hän, hän välillä nuhtelikin heitä, heidän epäuskostaan. Mutta Jeesus selkeästi määrätietoisesti kasvatti heitä ja, ja antoi heille, antoi heille niin uusia ja uusia haasteita ja uutta uutta vastuuta. Että he pääsi kasvamaan siinä omassa palvelutehtävässään ja oppivat vielä lisää luottamaan Jumalaa ja näkemään Jumalan, Jumalan ihmeellisiä tekoja. Ja siinä oli mun jakso tällä kertaa. Kiva kun olit kuulolla. Lähettiin liikkeelle siitä, että Jeesuksen seuraaminen, Jumalan lapsena oleminen ja kasvaminen, se on vapaaehtoista. Ja on kyse suhteesta persoonaa, eli suhteesta Jumalaan, suhteesta Jeesukseen. Sitten käsiteltiin vähän Jeesuksen tapaa tehdä opetuslapsia. Sitä, miten hän kutsui nämä ihmiset luokseen lähelleen, ja hän kutsui heidät yhteyteen. Ja miten hänen tarkoituksena oli muovata ja muuttaa heidän identiteettiään kohti sitä, minkä Jumala on luomistyössään heihin tarkoittanut ja suunnitellut. Et he oppisivat ulos sellaisista asioista, mitkä ei ole heille ja heidän ympäristölle hyväksi. Sitten todettiin, että Jeesus muutti tämän oman missionsa tähden. Hän oli niin sitoutunut missioon, että hän oli valmis muuttamaan ja hän muutti kapernaumiin. Lisäksi nähtiin, että Jeesuksella oli näihin erityisesti näihin 12 opetuslapseen. Hän oli läheinen ja lämmin suhde. Hän vietti todella paljon aikaa heidän kanssaan. Ja todettiin, että se, miten Jeesus piti opetuslapsina naisia, niin se oli hyvin poikkeuksellista tuohon aikaa ja tuossa kulttuurissa. Nähtiin myös, että Jeesus valtuutti nämä ihmiset tekemään sitä samaa, mitä hän oli itse tehnyt. Hän lähetti heidät ikään kuin tämmöiselle aktiomatkalle. Ensin lähetti 12, sitten 72 ja Johannes 17, hän kertoo vielä enemmän, miten hän on kutsunut opetuslapset tekemään sitä samaa, mitä hän itse teki. Kiva, kun olit kuulolla tämänkertaisessa jaksossa ja nähdään taas seuraavan jakson merkeissä. Moikka!